0: Och vad kan du göra med de som har fött med tjejersnitt? Du var inne lite på det. Mm. Hur du kan hjälpa dem? Ja, precis. Så de som har fött med tjejersnitt. Uh, jag brukar också test, uh,
1: kolla um, bäckenbottensmusklerna. För ibland så kan man ha fött lite. Alltså att man ändå satt igång. Det kan ha bli en uh, det, emergency. Alltså att det var tvungen okay, att en akut tjejersnitt. Tack! Okay. Mm. <laughs> Svenska språket, det kommer <laughs> en akut okay, tjejersnitt. Men du får ändå komma ihåg att barnet har ändå suttit på bäckenbottensmusklerna i nio månader. Mm. Och de musklerna kan ju också bli lite, lite försvagade. Mm. Jag kan ju gå igenom, då, titta på r se hur det ser ut, hur det har läkt. Om det är kanske något så här oro, om det är någon infektion på vägen. Att de kontaktar då deras barnmuskler då, så att de liksom får någon medicin för det så att det liksom blir infekterat. Och sen kan jag använda akupunktur för att hjälpa. Då kan jag lägga nålar runt r för att det ska liksom försöka släppa på det här som strama. Gå igenom olika tekniker. Ska faktiskt göra en liten video på det har jag tänkt. Mm. Och hur man kan lägga upp det på min Instagram också. Hur man kan få det här när det lugna ner sig. Men det är olika saker man kanske... Um, ja, man rör ärret med en liten tandborste till exempel. Eller att man tar en liten sån här um, tops mm. och rör över det också. Man masserar i cirklar, man lyfter upp huden så att det liksom själva ärret liksom fastnar på magmusklerna nej. under så att det liksom blir lite mer rörligt. Man drar det höger och vänster upp och ner. Och många kan ju vara lite så här: oh, då kommer det gå sönder. Nej, nej, nej det nej. kommer det inte gå sönder. Nej. <laughs> Hur tidigt efterger man det här? Ja, så fort det har läkt. Jag brukar börja runt typ fyra, fem. Fjärde, femte veckan. Lite sakta. Och liksom kanske börja med bara lite light touch och sådana. Så fort man har fått av själva typen man brukar öva och det liksom ser ut att det har och stygnen har liksom antingen tats bort eller om de har liksom löst upp. upp. upp, Då kan man börja lite sakta och med lite lätt. Då kanske inte Precis på är det då att man jobbar lite runt omkring det för att öka cirkulationen och sådana grejer. Mm.
0: Men ja, runt där. Mm. Det beror på hur arg den ser ut. Ja. Um, det, Men det är bra för där. de som har fått med sig att veta när de kan kontakta dig. Ja, liksom. Absolut,
1: absolut. Och mm. ändå om det är senare i livet om man kanske hade baby sedan två, tre år sedan och man känner fortfarande dess strama, det kan man också jobba på. Mm. absolut och så. Precis, ja. precis. Så det är mycket sånt. Det är mycket mm. så här nervändningar som... Mm. När man, när man gör snitt i hud och sånt, då växer det till mer närvändningar. Kroppen blir mer medveten om ett område som man kanske inte brukade vara så medveten om. Och då skapas mycket närvändningar och sådär. Mm. Och då är det mycket så här att liksom få den här
0: huden att röra sig så mycket som möjligt. Mm. Äh, runt i cyklar och sådär. Och du nämnde att du gör akupunktur också. Ja,
1: ja, mm. precis. När lärde du
0: dig det? Där. Ja,
1: akupunkturkursen, den gick jag, ska vi se, då, jag tror i England så fick man inte lov att gå akupunkturkursen för man minst ändå hade jobbat i tre år. Så man måste ha tre års arbetslivserfarenhet innan man fick lov att gå. Så den gick jag då 2014, 2013, 2013 2014 tror jag det var.
0: Det skulle jag verkligen vilja lära mig.
1: Mm. Det är, alltså det är väldigt, väldigt kul. Det är en väldigt trevlig sak. En trevlig extra sak att kunna ge. Så det är inte det... Jag, jag, jag ger inte bara det. För jag vill också att kvinnor ska kunna göra saker och ting hemma. Och det är inte mm. alla som kan göra akupunktur på sig själv. att man ska göra det i alla fall. <laughs> Men eh, jo, jag tycker det är en trevlig... Ja, vad nu heter det? adjunct En extra mm. tillägg mm. Eh, till allt annat. Och jag läste ju från en sjukgymnastida. Så jag... Om, jag kan ju inte göra sådana här akupunktur som traditionellt känner. Alltså om du skulle ha astma och mm. andra grejer. Det där är lite utanför vad jag mm. gör. Jag, jobbar, jag kan ju mest akupunktur för muskulära problem. Så jag har ryggaxlar och allt sånt där. Migrän också för det är ju och allting som har kvinnohälsa relaterat. Mm. Och det kan vara foglossningssmärta, det kan vara eh, så här, vulvedini, vestibulidin, alla de här liksom, smärta mm. som är runt bäckenbotten.
0: Jag berättar hur eh. du kan hjälpa de som är gravida.
1: Ja, absolut. Så de som är gravida, det böser ju på lite vad eh, de känner att de har som ett problem med, med sig säger foglossning till exempel. Då brukar jag ofta titta jättemycket för mycket och det handlar inte bara om hormoner, absolut inte. Och det ibland så händer det ofta att man bara liksom slänger det på mm. mammorna, ja
0: det är på grund av dina hormoner och det är därför. Precis och så bara, alltså nu, vi försöker ju sluta använda ordet foglossning ja. alltså för att det låter så. Ja, precis. I Lossning. England heter det pelvic girdle pain. Aa.
1: Så det är ju det, och är, det är, det är det. Jag visste ju mm. inte vad foglossning var för jag kunde inte jag var
0: tvungen att slå upp det. Mm.
1: Fog, men fogen den går ju inte lossna. Nej. Exakt. <laughs> Beckensmärta. Mm. bäckensmärta. det är väl det det är egentligen. Mm. Och då är det, det är oftast är det väl att det är en biomekanisk problem. Så det kan ju vara, vi säger lite på ett lite enklare sätt, att mamman är stark i sig själv. Mm. Men när vi sedan lägger på en babys som runt bäcknet och puttas ut och att vikten går på så snabbt så hinner man inte styrka kroppen tillräckligt. Nej. För att vi ska bygga muskelmassa sex veckor bygger vi typ 10%. Mm. En Babis kommer växa mycket snabbare på sex veckor än vad du kommer hinna bygga upp muskel. Ja. Så är du lite svagare i dig själv runt det här området men, det är kanske, men du har inte märkt det för att det är, du är inte är svag för att hantera din egen kropp mm. Men när vi helt plötsligt sätter en babys på det, då helt plötsligt står man där att, okej, okay, biomekaniskt för allt annat. Om man går upp i vikt, man går upp det mycket saktare. Om du styrketränar, tränar, du går upp mycket saktare. En gravitet går upp så snabbt och speciellt sist, liksom runt, de flesta kommer runt vecka 20. Mm. Det är då liksom babysen helt plötsligt, vush, mm. då går vikten upp mycket mer och för snabbt och kroppen hinner inte anpassa sig. Mm. Så mycket när det gäller så här bäckensmärta, då kan jag genomgå mycket så här olika tekniker hur man ska komma ut och säng och vad det nu är. Jag kommer ge pelatesprogram. Absolut. Det här är hemprogram som du måste jobba. Och om vi kan bara bibehålla, alltså så om du förmodligen, mamma håller på att bli starkare, men eftersom babysen väcker snabbare så märker man inte skillnaden.
0: Nej.
1: Då är det mycket pilatesprogram. Jag ger mycket så här pilates så de får liksom köra och försöka styrka överallt. Jag använder akupunktur också för att hjälpa med smärtan. Då är det olika punkter runt botten. Ja, men också um, Bälte till vissa kan ju hjälpa. De med så här eh, graviditetsbälte. För de som kanske blev väldigt illa så kan det ju vara rekommendation ibland att använda kryckor. Oftast är det väl det i, runt sista månaden när vikten bara är lite för mycket. Mm. Men något litet enkelt till exempel. Sitt ner när du tar på dig byxor och strumpor. Stå mm. inte på ett ben, till Nej. exempel. Det är ju en enkel grej man kan mm. göra. När man går ut ur sängen, att man tänker att man rullar. Så man kanske kudde mellan knäna och rullar mm. som ett steg. Mm. Att man inte tar ett ben och så det andra. Ja, just det. Ut och in i en uh, bil. bil ja. Plastpåse under rumpan. Mm. Lägg den på stolen. Mm. Sätt dig. och glid, Så liksom. glider du in. Mm. Och så bara ut med sig nu så du inte halkar av. Mm. <laughs> när du kör. Mm men smart till exempel mm. så här är lite små saker man kan mm. liksom, just det, det är den där friktioner i bilen känner många jättesvårt och det är mm. ett ben och sen andra men mm. har man en plastpåse så bara mm. snurrar man båda benen ut mm. och så tillsammans det är oftast det här single leg. Alltså det är ett ja. ben i taget som gör problem. Och därför, precis, och därför mm. många kan. Och sen är ofta oftast, man, man är ju den där väldigt lordosiska, alltså magen väldigt framåt och ryggen väldigt kurvad. Och då kan det vara så sådär, böj på knäna och gör lite så här bäckenbottens eller bäcken... Tilt. Tilt, Tilt. Ja. ja precis. Till exempel mm. för att avlasta. Eller gör mm. det liksom mot en vägg så man känner läge i ryggen för att trycka mot en vägg lite. Så är det lite sådär små tips mm. äh, hit och dit. Och så kanske träna lite knipövningarna också. Mm. Så att det liksom ger stabilitet där mm. också. Uh, jag brukar säga att jag inte träna de de sista fyra-fem veckorna. Och koncentrera mig på avslappning ja, då.
0: Ja, det då... vill jag verkligen fråga mm. kring. Vad tänker ja. du kring jo. knip under graviditet?
1: Så knip runt graviditet, finns i... Jag har ju fått den här frågan, jag till och med fått det och liksom, med rarkosläkare och så här, vad är evidensen att man ska göra det? Många tror att man gör knip för att man ska minska förlossningsskada. Ja. Det finns ingenting som säger att det kommer att hända. Nej. Du kan inte. Det, det, är en, det heter en skada av en orsak. Um, du kan göra allt rätt. Och så går det fel.
0: Mm.
1: Det, och det betyder inte att du är en dålig mamma. Eller att du har fel på kroppen. Fel på kroppen eller fel på din babys Har ingenting med det att göra. Det kan bara vara att bebisen kommer ut med handen först. Mm. Mm. Det bara är så. Men... Vad vi kan göra och varför det finns mycket evidens till det här- är att all forskning om man kollar på operationer- just starkare man är innan man går in till en operation- desto snabbare återhämtar man sig. Mm. Så man tränar knipövningarna just med hur de belastas under graviditeten- mm. och sen kanske fyra, fem veckor innan förloss, förlossningsdagen- att man koncentrerar sig på avslappna och inte knipa så mycket- mm. Då är det mindre att återhämta sig på andra sidan, mm. helt enkelt. Mm. Och då kan man få tillbaka styrkan lite. Och då har också hjärnan haft då haft träning. Hjärnan har tränat på att göra knipövningarna. Mm. Den känner igen det. Och när du är väldigt upptagen med eh, amning och bebis och allting, så kommer hjärnan ihåg, ja just det, jag ska knipa. Mm. Och då kan man knipa lite när man kanske ammar samtidigt, ja. eller något sånt. Mm. Och så får man igång det där hela systemet. För mm. att hela liksom Buken och bålen och musklerna där, det är diafagman, magmusklerna, ryggmusklerna och bäckenbotten. Mm. Det är hela centrumet där. Och den har ju blivit försvagad under en mm. Men det återhämtade sig snabbare, så det är mm. därför jag tycker knip. Vi har mycket forskning som tyder på att knip eh, det är bra, speciellt om kvinnor gör knipet rätt. Det är där jag kommer in. Mm. För 30% av kvinnor kniper fel. Ja. Och då tänker
0: är... du på det här med att hålla andan? Eller... Hålla
1: andan. Många kvinnor kryssar ja. istället för knyper. Mm. Uh, och det kan man ju, man kan ju utforska själv. Mm. Du har ju fingrar. Stoppa mm. fingret in där. Mm. Man stoppar ju pung och ja. lite andra trevliga saker. <laughs> <laughs> Annars hade man inte haft en baby. <laughs> och, och vad man ska känna då är att man ska känna att fingret liksom, att det kramar runt fingret lite grann. Och att det kanske sugs in lite. Ja. Det är väl det man ska känna. Man ska ja. inte känna att fingret liksom puttas ut. Nej. Det är väl det. Om mm. du känner att fingret puttas ut. Mm. Då är det en kryssning ja. du gör då. Mm. Så att
0: då kan man ju testa, mm. testa det.
1: Som ett sätt att kolla.
0: Och vad tänker du om knip efteråt? När kan man börja med det bara liksom generellt? Du kan börja precis när du är fött. Mm. Men du kommer inte känna mycket. Nej. Och det räcker då med kanske bara att göra
1: fem stycken. Ja. Sådär. Mm. Och sen så bara för att hjärnan ska komma ihåg att. Mm. Du det kommer känna som om... Jag knipar upp i huvudet men ingenting händer där nere. Nej. Och det är supernormalt. Mm. Super, supernormalt. Mm. Så man börjar liksom... Verkligen, absolut... För att till och med om man har haft stygn... knipa ökar blodcirkulationen mm. och ökar läkningen. Mm. Så det hjälper med det också. Mm. Gör du ont, kniper inte hela vägen upp. Knip lite grann. Ja. Bara så att hjärnan får den här kopplingen. Det är lite som att lära sig att gå igen när man har skadat benet. Mm. Man måste ju tänka hur man går. Så man mm. tänker på det. Och då känner kroppen igen. För det är en övning som kroppen har gjort mm. jättelänge. För mm. Man har lärt
0: sig, bäckenbuskarna kan man från väldigt unga, annars mm. hade man inte kunnat hålla sig när man står i kö på toaletten. För jag tror att det är så många som tänker så här: när de har fått barn, bara gud nu måste jag börja knipa och så blir det nästan som en, en stressgrej att man tänker att man ja. måste göra det jättemycket nej, och ha det nej, liksom planera. Nej, nej, och... nej.
1: Aldrig. Aldrig mer än tre gånger om dagen. Nej. Aldrig mer. Nej. Det är och tre är nästan för mycket. Ja. Jag hade börjat med kanske två. Ja. Och det räcker. Ja. Kripa två gånger om dagen. Ja. Det
0: räcker. Jag det tror jag med... många behöver höra. Mm. Alltså. Ja. Mm. Men det,
1: till och med när jag ger rehab för bäckenbotten. Så i riktlinjerna. Eller det var engelska riktlinjerna åtminstone. Då står det tre gånger om dagen.
0: Mm.
1: Det är om du ska öka styrkan. Ja. Om du ska bibehålla styrkan. Mm. En gång om dagen räcker ja that's it. Ja. För varje gång du sitter och står mm. så kniper
0: du. Ja, för exakt. kroppen gör det. Ja.
1: Så du har ju det här knipet hända hela ja. tiden.
0: Men inför förlossning du sa det här med avslappning. Det tänker jag också alltså, det är någonting som är så viktigt för att man ska kunna föda fram barnet Precis. utan att vara liksom Precis.
1: överspänd. Så en jättebra grej man kan göra det är när man ska gå och kissa och kanske man har, äh, jättebra, man har en liten pall under fötterna och så sätter det på tå och den där känns Oh, mm. när man verkligen får släppa på allt den är känslan mm. och det kan man göra på toaletten efter man har kissat färdigt att man kanske bara sitter där i någon minut till mm. Mm. man kryssar inte, man gör ingenting sånt utan allt man gör är bara känner nästan, det känns nästan som saker och ting ska ramla ut mm. Då har man verkligen släppt mm. på bäckenbotten. Då mm. har man släppt. Då har man också satt sig i, nästan i en liten hukposition. Ja. Så det, det ger ju en liten förlängning på muskulaturen. Mm. För annars hade vi inte kunnat kissa eller bajsa. Nej. För att äh, det är därför de blir lite längskend. Ja. Äh, och, äh, och det är lättare på toaletten. För att på en stol så har du ju stolen som trycker upp mot bäcken. Mm. Men på toaletten, som är ett hål där, kan man ju känna liksom hur man kan nästan mellangå, Liksom bara. Den liksom sjunker liksom uh. bara. Man trycker inte och det bara sjunker. Mm. Och det är den känslan. Och då kan man ju kanske använda någon slags uh, visualizing. Man kan, kan tänka uh, en blomma som öppnas. Mm. Eller någonting man associerar den här känslan mm. med. Uh, det kan ju vara att man bara kanske tänker hur de här musklerna ser ut. Och de bara liksom, att de bara öppnar sig. Mm. Eller släpper ner. Och då har man det. Ju mer man tränar det här. När det väl är... då har man kanske den här lilla blomman eller den här trappan eller vad det nu är man har visualiserat på toaletten och då kan man ju få in den kontakten
0: med kroppen så att man får den här kroppsmedvetenheten och får den här det är så kan. bra tillfälle också att kanske ta in andningen lite. Att man andas ner i underlivet. Att man tänker att andningen går ända ner i bäckenbotten. Absolut. För det är många som frågar sig här, men hur kan jag träna på att krysta? Så bara nej, nej, nej. Krista är ju en reflex. Någonting som kroppen gör av sig själv. Mm. Och det bästa är om man bara kan andas och följa med där. Precis. Och om man aldrig har liksom noterat sin andning eller liksom lugnat ner sin andning så är det, kan det vara ganska svårt. Absolut. Så när mm. vi andas in så sjunker bäckenbottnet ner lite och när vi andas ut så går den
1: upp lite mm. grann så då, just med den här djupa andningen och så känna hur det här sjunker absolut mm. och liksom när man säger till mammorna jag brukar ju säga du behöver ju inte någon som coachar dig när du ska skita du Nej. kan ju göra det själv mm. koppen fixar det själv, mm. det är inte någon som står där och säger tryck, 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 tryck Ja, gör du det så är det nog förstoppad och det ja. är ju inte alls bra. <laughs> så man ska, kroppen vet vad den ska göra. Du har ju din liksom livmoder som drar ihop mm. för att liksom trycka
0: ut den här. Den fixar mm. den, den, den det. Mm. Du behöver inte... Tror man är så extremt matad med den här bilden att. Ja, liksom men det är tv. Trycka, 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 precis. Trycka. Det är
1: tv-film och mm. alla de här, det är ju så här. Man ser ju det så ofta när de så här på amerikanska mm. eller brittiska eller vad det nu är för tv-shows. Mm. Oh, her water broke! Mm. Och sen liksom, nu kommer Bibeln den här sekunden. Bara, ja, det tar lite mer tid mm. <laughs> än det där. Ja, så tryck, tryck, tryck. tryck, tryck. Och så direkt, tryck, tryck, tryck. Mm. Liksom. Nu ska. Väl väldigt, det finns väldigt ju, Absolut, det finns ju till och med, det var en forskningspapper. Kanske ska jag se om jag hittar den igen träna så kan du få den. Mm. Men det var någon forskning som de så fort man hade varit så fort man hade blött 10 cm att man då väntade fortfarande tills baby kom mer ner i kanalen innan man skulle liksom kanske lite mer aktiv Alltså att man, för många börjar ju räkna stadie 2 eller klockan går på direkt mm. så fort mamman är 10 cm. No, när mamman är 10 cm och vi säger att du byter position då kan du gå ner helt plötsligt till 9,5 mm. igen. Så det är inte så där att bara för att du helt plötsligt är på 10 cm att det it liksom är något skräms, du måste byta rum mm. vad, det nu är, mm. vad det nu än är så mm. kan det faktiskt gå tillbaks igen men ja. då har ju klockan redan börjat ja. och så står man där, nu är det, är det två eller tre timmar, nu måste babysen mm. ut för nu har det, men babysen har ju inte ens
0: gått ner i själva kanalen Nej, alltså, precis. så att jag tycker den där klockan, den är ja. och du, nu menar jag ju du Hanna det här med att när man är öppen 10 cm eller retraherad, då att mm. kanterna också är bort runt inte huvud, så vill man att babysen ska vara ute inom ett visst antal timmar. Precis. Och om den inte är det, så börjar man forcera kryssningen mer. Eh, men då tänker jag att det är bra att liksom bara påminna om mm. att eh, babysen kan ju också. Eller livmoderhalsen kan ju också. Eller livmoderhalsen stänga sig lite. Precis. När man byter position Precis. eller blir stressad. eller vad Precis. Det kan vara. Och
1: tonin kommer tillbaka. Ja. Adrenalinet går upp. Mm. Kroppen tänker, shit jag är inte säker. Mm. Jag måste sakta ner det här nu. Mm. För att jag måste ta mig till någon säkrare plats. Vi är ju caveman, cavewoman. Ja. Och vi kan inte skilja mellan stress av att vi ska byta rum. Och stress ett lejon håller på att äta upp Nej. mig.
0: Så det är samma stress. Mm. Och det är jätteviktigt att liksom reflektera på det. Mm. Men vad är det mer som du kan hjälpa till med, Hanna, när du till exempel träffar äldre kvinnor? Ja, äldre kvinnor. Så min andra
1: version av kvinnor som jag älskar jättemycket, det är kvinnor som har gått in i klimateriet till exempel. Och då är det mycket som händer då. Akupunktur kan jag göra mycket för så här, ja, när man har kallsvettningar och liksom temperaturer och sådär. Men sen kan det ju vara andra grejer som också sätter igång. Kanske att man känner och helt plötsligt börjar man få lite läckageproblem som man inte hade innan. Eller att man börjar känna att man har ett framfall men man hade inte det innan. Förmodligen hade du det innan. Men eftersom hormonerna har ändrat lite, saker och ting har blivit lite torrare där nere. Att det känns lite annorlunda. eller att man har, Ja, man har kommit till den punkt i livet. För att när vi är efter 40 så, börjar, så tappar vi ju muskler. Men det positiva är att vi kan bygga dem när som helst. Så det, är det där träning kommer in och styrka träning kommer in och någonting som knipövningar i olika versioner. De flesta kniper när de ligger ner. De flesta har inte problem när de ligger ner. Så varför kniper du när du ligger ner? Mm. Det är alltid min fråga. Mm. Om du har problem med att du kniper när du går träna dem i stående. Ja. Så gör de det stående och känner att det är jättesvårt. Ja, ja men det är klart, då sitter ju hela tarman och allting Exakt. sitter på det nu. Mm. Så nu får du liksom lite stycketräning på de här mm. musklarna. Mm. Så att från de äldre kvinnorna så är det ofta, och det kan ju vara lite ibland då att, ja det kan ju vara ett exempel problem med samliv också då, saker ting ändras, det känns lite mer obehag och då kan man ju gå ner och liksom titta till och se vad man kan hjälpa med det lite mer. Mm. Men mycket från den punkten är att försöka lugna det här med hormonändringarna om man känner att man kallsvätter sådär, gör vi lite mer akupunktur. Och sen vaginalundersökning och genomgång liksom, om det känns lite torr eller om det är lite atrofiska, som kanske behöver lite östrogenkräm där nere för att hjälpa med huden och sådär. Mm. Um, så det kan ju vara en annan grej också. Man, jag kan titta på det också och säga mm. men det är nog bara om du börjar lite med sånt här kräm just för att åter... Uh, och det är inget fel på att göra det alls. Mm. Uh, och sen fukta, precis mm. återfukta. Och sen uh, finns ju bara, jag kan inte börja bara prata om glidmedel alla, men det är bara en sort. Men alla men ju tillsammans samma hudkräm på ansiktet Nej. men varför väntar man sig att det ska bara finnas en slags givmedel för alla mm. när vi alla har mellan klinik och Chanel och jag vet inte oh. vad folk använder och Dove och allt det här mm. så finns jättemånga olika glidmedel och det är bara att testa sig fram mm. med, alla, med alla olika versioner mm. som det finns mm. um, så det, det brukar jag också gå upp och prata med lite mer för när man är lite torr man kan behöva använda lite mer glidmedel och man kanske lite mer känsligare för pH-värdet är ändras lite grann där nere och då får man titta på olika slags äh, glidmedel de har lite olika pH-värder de mm. också och se vad som passar din kropp mm. och känn liksom inte att vad som passar för en betyder inte att det ska passa för dig och sen såklart kolla vad knipstycken är och ibland så kan du vara duktig och knip hela livet och ibland så kan det vara att de, jag knip lite grann efter jag hade min baby så jag slutar jag knipa mm. då brukar jag ofta säga ja, men om tändläkaren säger du inte har hål i tänderna slutar du bosta tänderna då Nej, ja men det här är likadant. Mm. <laughs> du måste knipa. Mm. Men en gång om dagen. Det kan man göra när man är i duschen. Det kan mm. man göra när man bara tänder, När man
0: sitter på bussen. När man väntar någonstans. Man, man har någonting man gör dagligen. Vad en gång då? Tänker du, är det så här, nu kniper jag och nu släpper jag? Ja, så du har två, nej. Så du en, en ett träningspass. Ja. Ett träningspass. Så du har två
1: olika knip du mm. gör. Du på de långa knipen för uthållighetsknip. Och du kniper de snabba knipen som hjälper så här för nysa hustar och sådana grejer. Mm. så som... är knip, 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 knip. Precis, mm. kniper, upp, knip och slappna av, knip och slappna av, knip. Så du håller ju bara en sekund. Ja. Sen har du de uthållighetsknipen där du kniper så, så hårt du kan och försöker hålla till 10-12 sekunder. Mm. Och repetera det 10-15 mm. gånger. Eller tills att du känner att det inte det kommer inte upp lika Nej. starkt.
0: Då har musklerna blivit trötta, mm. om man säger så. Mm. Och det här gäller också om vi återkopplar till de som precis har fött barn.
1: Mm. Om de jag. har
0: precis fött barn mm. då är det nog på de här knip och slappna Bara en sekund. Mm. Och
1: så jobbar man upp till uthållighetskniper. Ja. Nerven, nerven, som eh, integrerar själva bäckenbottensmusklerna de, den kan ta upp till sex månader till helt återväxa och åter mm. liksom. För att den stretchas ju också mm. 250% procent under födseln. Mm. Själva nerven. Och eh, vissa kan ta upp till sex månader tills de känner helt stycken mm. tillbaka. Och det är där jag känner liksom, jag säger inte att alla, vissa kommer mycket snabbare. Men det är där jag känner, då förstår man varför nio månader, nio månader. Mm. Och liksom börja med väldigt hård träning. Just för att den här synen av att mamma ska träna hårt och allt vad det nu är. Det räcker med att du förmodligen lyfter din babys och bebisen som sitter kanske i bilstolen och vad det är nu. Det där lätt kan bli 15 kilo. Ja. Um, så du redan dagligen tröttar ut becken, bottens, mm. musklerna. Så det är helt okej okay att inte behöva liksom köra hårt. Njut av bebisen mm. nu. Ta promenader. Njut av saker och ting i lugn och ro. Mm. Ge kroppen tiden den behöver för att läka. Det finns ju väldigt få om man bara tänker på um, tjejsarsnitt. Det finns väldigt få bukplastikoperationer eller bukoperationer som jag känner till där man efter tre, tre dagar eller efter en dag ska ta hand om en babys också samtidigt och sen samtidigt sätta igång och träna. Mm. Men snitt anses inte vara i många ögon på samma nivå som en mm. bukkiurgi. Märkligt. Men, men det är ju
0: mm.
1: det är exakt samma. Mm. Och, samma liksom, och, och det värre är att i en tjejsarsnick, då har du ju magmuskler som är absolut inte funktionella. För mm. de är ju uttöjda. Medan någon som inte har varit gravid och haft en buk, de har ju, en, ja, de har ju ändå reaktiva muskler. Mm. Så att du är redan med liksom, en disadvantage. Mm. Så varför ska det vara så viktigt att direkt börja mamma träning och mamma dit och hit och dit? Mm. Det är liksom... Ta det lugnt. Ja, Njut av tiden med bebisen. Sovna när bebisen sov. Det betyder inte att du ska städa och rensa hela huset och packa grejer. Liksom. Ditt jobb är bara liksom, ta hand om bebisen resten. Mm. Det kan vänta. Ja, Ta någon om och och
0: dig själv. Precis. Mm. Som bebisen vilar, då vilar du. Mm. Så är det bara. Mm. Men de som, du nämnde det lite i början där med den tolvåriga. Mm. Hur kan du hjälpa dem som eller vad kan de komma med för problem? Så de, kommer, de som inte har fött
1: barn. Mm, absolut. De som inte har fött barn kan komma från lite olika ställen. Så jag kan ju haft hon som var tolvår, hon var i gymna, gymnastik Gymnastics. Mm hon hoppar mycket på trampolin och grejer. Gymnast. Gymnast, mm. så heter det. Hon hoppade mycket på trampolin och grejer. Så hon hade ett överspänt bäckenbotten. Och på grund av det så tröttade hon ut den så mycket. Och det här med att de alltid blir tillsatt. Gå och håll in magen mm. hela tiden. Men om du tänker en ballong. Om vi går omkring och trycker ballongen i mitten. Mm. Så sätter du jättemycket tryck neråt. Så att, och det är ju så kvinnor går omkring och håller in magen mm. hela tiden. För att den ska se platt ut. Och det, alltså det är så galet. Ja, chill your belly mm. säger jag bara, mm. chill your belly. Den måste ut, den måste mm. putta ut, den måste få slappna av. Och just med henne var det att vi var tvungna att försöka släppa på den här uh, uh, balletdans hård också. Mm. Det här mycket med att dra in och så mycket så såhär alltså där i ryggen. Mm. Mm. Det sätter liksom så jättemycket tryck där i mitten. Och så bara något så litet som att ställa sig upp från en stol så kunde hon läcka eller när hon tränar kunde hon läcka Där har jag sett det med flickor och små barn som kanske har mycket förstoppning Mycket av förstoppning är säkert tryck på blåsan och kan också ge lekarproblem Och sen har jag haft en annan patient då hon hade en trauma och ramlade av en häst tror jag det var Hon ramla eller cykel eller häst, jag kommer inte ihåg. Och då var det liksom att hon slog i svanskotan väldigt hårt. Och en av svanskotan läkte muskelfästet av Levata Ani är ju inne i svanskotan. Så då hade musklerna i hela bäckenbotten blivit alldeles för Överspänt helt enkelt. Mm. Och då var det ju, mycket av det var ju äh, olika äh, stretchövningar vi och. och jag gör ju ingen intern examination på dem för de är för små. Jag kan göra mycket utifrån för att jag kan ju känna lite vad svanskotan är och känna liksom på sidan av svanskotan då kan jag känna bäckenbottesmuskolan. Inte lika bra som en intern. Nej. Men jag är inte bekväm att göra en intern examination på någon som är tio år gammal. Nej. Jag tänker bara psykiskt, liksom det här lilla, den här lilla flickan. Mm hade de varit 16, 17, 18 och de hade kapacitet och liksom, de var adekvata nog att förstå vad det här betyder mm. då kanske men till och med då, då hade jag mycket väl bara kanske palperat utifrån mm. för, jag vill en, för det, det är väldigt inkränkande att ha någon som stoppar vingarna ja, mm. så, så det hade jag nog inte gjort och då var det mycket bara utanför och känna och då kanske sitta på hyck. Uh, lite olika Your happy baby är en annan mm. som är jättebra för att öppna mm. upp uh, butterfly pose vad det nu heter mm. när man sitter med fötter. fjärilen, fjärilen. Mm. Uh, den mm. kan jag göra olika, uh, olika höftstretchningar liksom pigeon pose den när man sitter med ett ben så och andra rakt mm. det, här. det finns massa yogaövningar som jag hade då liksom tagit in med så de får det som en liten läxa och mycket så här släppa på magmusklerna putta ut magen och lite sådana grejer, och liksom träna på det här med andning då kan jag mycket väl lägga dem på rygg och så lägger jag en tung bok på magen och så säger jag, nu ska du andas så den boken lyfter sig mm. och det kan, ta, det kan vara väldigt svårt för många för att de gör den här, vad vi kallar i andning, ja, där de andas,
0: ja, precis, de andas mm. i
1: Rösten, men så sjunker magen ner. Så det är liksom det är fel rytm. För att när man andas djupt ner i lungan då ska ju diafagman plattas ner och då ska ju eh, magen puttas ut. Mm. Det är så man andas. Mm. Och om man går kring och håller på bukmusklerna, då kan du ju inte andas ner i diafagman. Och då betyder det att du bara andas halvvägs ner. Mm. Så det är mycket av det så här. Skola om hjärnan mm. så de liksom släppa på magmusklerna, släppa på bäckenbotten. Ge dem olika stretchövningar. Mycket andning Om det är bäckensmärta involverad. Akupunktur kan jag göra. Också för att liksom lugna ner kroppen mm. lite grann. Mycket jobba med mamman också. För ibland kan det också vara... Det är en vattenperiod och kanske dottern har utvecklat det här. Och sen kan det vara... Oh, jag sa till henne när jag knipövningar, Men hennes problem är inte att hon har svaga muskler så att ge mer knäövningar brukar oftast börja göra problemet värre och sen är ju att titta på andra saker och dricker de mycket läsk mm. läsk och koldioxiderad dryck och gör ju så att man behöver kissa mer mm. det finns ju många sådana grejer att titta mm. på, liksom, var, hur ser dieten ut för speciellt för ungdomar ska kanske dricker mycket kola eller
0: fanta och sådana grejer och det gör ju så att man behöver kissa hela tiden mm. Men de som är vuxna som inte har kommit, fått barn som kommer till dig. Du nämnde det här med vaginism till exempel. Ja, precis. Eller andra ja,
1: precis. Så man kan ju, precis som man kan få äh, kanske ryggbesvär, axelbesvär eller nackspänningar och huvudvärk så kan man få ju spänningar i underlivet också. Äh, och det kan ju vara då kanske de är sexuellt aktiva då, och sen så kanske ja, någonting har hänt i livet. Äh, ofta Kommer de förmodligen? I min kliniska experience så är det urinvägsinfektion. Många många, många gånger i rad. Och då har kroppen varje, på varje urinvägsinfektion fått så ont och reagerat på det. Och så börjat spänna upp. Och så får man grada vestibuliter. Man får precis ont vid ingången för allting blir överreagerat. Mm. Eller att man får mycket svampinfektion. Om och om igen behandlas med medicinering, balansen sitter inte rätt och så hålla på så att man liksom kanske gott sex månader. Jag tror det är någonting statistiskt, jag kommer ihåg att jag läste forskningsartikel om, oh, gud, vad heter det på svenska, prevalence, alltså att det kommer att hända för kvinnor som har haft rimvägsinfektion mer än tre gånger eh, i rad mm. i en kort under sex månader, högre chans för att få eh, Ja. Alltså, alltså det, det är
0: större risk att få ja, det precis. om man har ögonfattat. Mm. Ja,
1: precis det. Mm. Mina ord, de kommer. <laughs> man sitter <laughs> hela
0: tiden på Google och slår upp, vad heter det på svenska? På svenska. <laughs> och då är du ändå från Sverige. <laughs> ja,
1: precis! Du har
0: levt för länge i Ja, det har jag.
1: Det är väl mm. hela min uh, akademiska karriär har ju varit på, på ja. engelska och så alla så här uh, professionella ord. Mm. Men när jag åkte till England i början, då var det liksom, ha, vad heter en stekspade? Vad heter en mm. stekpanna? Mm. Vad heter det? Mm. <laughs> Skärbräda, Vad heter det? Mm. Det var liksom, det var det språket jag
0: hade med min mamma. Ah. Och sådär. Och så nu är det andra hållet så står jag där. Ah, vad mm. heter det? Ja, mm.
1: ah, upp, upp.
0: Men jag vet aha. att det är samma för Susanna att hon kan känna så här ibland att det är lättare att prata på engelska när hon pratar om sitt jobb. Ja, precis. Mm. Så när man är utbildad inom ah. det
1: och så sitter ju språket mycket stackare. Mm. Sådär.
0: Ah. Jo, så att
1: om vi har dom eller vaginismus och så här. Mm. Och de är då också mycket av de här avspänningsöv- avslappningsövningarna. Det kan också ingå, eh, om de kan tolerera då en vaginalundersökning. Då jag kan genomgå och visa dem hur de gör intern massage själv. För det är så mycket man kan göra själv också. Mm. För mitt mål är alltid i livet är att de inte ska känna sig, att de måste kontinuerligt komma till mig. Jag vill mm. att de ska känna sig är liksom självständiga och de kan ta hand om sig själva mm. och förbättra sina symptom själv. Jag vill liksom lära dem så de vet vad de ska göra så de kan göra det själv och må bättre av det själv. Så bra. För det är, jag tycker jag tycker alltid man är en dålig sjukgymnast om man har en patient som kontinuerligt måste komma till dig hela, hela, mm. hela tiden. Då har inte du liksom stöckt den här Patientens självförtroende mm. att de ska kunna ta hand om sig själva.
0: Man har gjort dem beroende av en. Precis. Jag tänker att många gör så för att det är så de tjänar pengar. Ja, och jag tycker att <laughs> de älskar sitt jobb liksom. Ja. Så, mm.
1: Men jag tycker jag tyck det, tyck det är jättefel. Mm. Och um, I Sverige är det lite annorlunda som jag förstår, men i England så fick vi bara sex uh, sex för det var ju gratis med sjukvården för alla som fick bara sex gånger mm. så jag hade sex gånger att lära mig så mycket jag kunde och få dem independent. sen måste ja. de iväg och försöka göra det själv, visst om de kom tillbaka efter ett år mm. eller så här men de kunde inte hålla på med behandlingen för Nej. evigt, så mycket var det okej, okay, nu jobbar vi på det här, gå iväg sen i sex månader jobbar på det och sen kan du gör, söka in en ny remiss mm. och så tar vi det då men det var just som att man fick den här bara mm. så här många
0: men vad säger du om vaginalmassage när man är gravid?
1: Ja, absolut. Jag brukar tipsa om vaginalmassage just vid vecka 36. Mm. Då kan man börja lite själv. Mm. Uh, man kan göra det själv, man kan göra det som del uh, med sin partner som får vara lite intimt innan mm. babysen kommer. Uh, men absolut jag har också lagt upp en liten video på min Instagram om hur man gör uh, perenal massage mm. men jag tycker absolut att man kan göra det, det, är, det jag tycker faktiskt att det är bra att känna hur det känns där inne ja, innan exakt. så man liksom inte blir för chockad mm. efteråt eller tycker, men sådär var det inte men jo det var mm. faktiskt så innan mm. så att man liksom får känna för det är många, många kvinnor kan så lite om sin egen anatomi ja. kan så lite om sin egen kropp och visst, det, det är så men det är klart att man ska... Det är så tabu. Det, ja, det är så tabu. <laughs> men det är, ja, och det är konstigt. Det ska ju mm. inte vara det. Speciellt liksom... Det är så lätt för män. För de kan ju se ja. kan ju se allt. Och det är där. Mm. Men alltså, vi är väldigt så här, inåt. Mm. Och man måste liksom... Om man inte går in och tittar lite. Ta en spegel. Ja, titta. Liksom mm. kolla hur det ser ut. Um, känn på det, känn mm. hur det känns. Och så jättebra om du vill liksom få det här idén av att slappna av, som du känner att muskeln är lite så här, lite spänd på något sätt. Mm. Och, du kan, och du kan liksom göra den här tekniken av att slappna av. Och du känner precis att det är lite mjukare att ta mm. på det. Det ska känna. Jag brukar känna, jag brukar säga att musken ska kännas som eh, när man tar på insidan av eh, t- tummen. Det ska mm. liksom mjukt och liksom jag brukar säga, spongy mm. brukar jag säga. Mm. Men den ska, den ska ju kännas så. Den ska ju inte kännas mm. hård. Nej. Och det kan man ju känna mm. väldigt... Du ska, du ska ju kunna du ska, du ska kunna släppa lite mm. på det
0: när man känner. För de som inte har hört om det här med perinealmassage så vill du berätta varför det kan vara bra att göra det under graviditeten.
1: Mm. Så
0: massage är
1: något för
0: att jobba
1: med musklerna för att de ska kunna slappna av lite. Man jobbar också med vävnaden runt eh, mellangården. Så mellangård och perineal, det tog mig väldigt lång tid att förstå att det var samma sak. Mm. <laughs> för det heter bara perineal mm. i England. Så jag tänkte, mellangård, vilken mellangård. Mm. Jag tänkte, jag bara, <laughs> nu går vi off topic.
0: <laughs> du, du tänkte på barnen är <laughs> Ja! <laughs> jag klickade, jag bara, what? <laughs> Vad är det här för någonting? Um, ja,
1: precis. Och det är ju det som stretcha eh, eh, rätt så mycket. Det sätts rätt så mycket tryck på den när sen kommer ut. Mm. Och det är ju lite forskning som säger att det här hjälper. Hur mycket av det är egentligen att vi egentligen stretchar ut musklern mm. kan jag inte säga. Men vad jag tror att det är mycket vad vi kallar proprioception. Du känner på det. Du känner igen det. Du kan slappna av mm. det. Att om, för att om, du har, om jag ber dig att du ska röra din arm det är lättare om jag tar på din arm, då känner du armen och då kan du röra på den. Precis, få kontakt. Precis, mm. Mm. Det, det, är vad jag, det är vad jag tycker mm. funkar jättebra. Så hur mycket vi äntligen stretchar ut den muskeln, det kan jag inte säga. Men jag tror att det är kontakten, det är ja. din, den här kontakten med kroppen. Och då känner du, oh, det är den här biten jag ska slappna av, okej okay, mm. nu förstår jag. Mm. Liksom. Mm. Och det är lite så när man är spänd i axlarna och så kommer någon och sätter händerna på den axlar och säger, och av. Och så bara känner man nu axlarna, puff, ja. går ner. Mm. Lite likadant. Mm. Um, tror jag. Mm. Och det därför tycker jag pen- saker är rätt så bra. Mm. Och det kan man ju lätt göra. Jag brukar säga, gör det i duschen. Mm. Bara um, en fot upp, mm. tummen mm. ner mot entarmen och så trycker man ner. Mm. Så man tänker att entarmen uh, är klockan sex mm. på en klocka. Då är det på insidan av eh, eh, då slidan.
0: Mm.
1: Och då är det klockan sex. Mm. Och som du tänker då att du jobbar mellan typ ja, sju och fem. Eller något sånt där. I det området. Och helt enkelt att man liksom plockar upp. Och håller det med två fingrar. Så man plockar och stretchar det lite mm. grann. Mm. Så du känns som en liten stretch helt mm. enkelt. Det ska kännas som en liten stretch. Mm. Gör det ont. Och jag snackar ont. Ont. Kom träffa mig då, för då är det förmodligen någon, någon muskelspänning som du har som mm. vi kanske är bra om vi kan bearbeta innan mm. du ska färda. För att om du känner att det gör ont, ont. Det ska kännas som när man stretchar. Alla har ju stretchat sina och muskler och sådär. Man vet hur stretch känner, mm. men
0: när det gör ont då är det lite annorlunda. Mm. Det ska inte göra ont på det sättet. Nu måste vi lämna över studion till Sara som ska vara här i Dola-studion i vårt behandlingsrum där vi också spelar in. Eh, men Hanna, vill du berätta hur och var man hittar dig? Ja, absolut. Man hittar mig eh, på Instagram, eh, i
1: kan Och jag sätter rätt så mycket eh, gratis information där. Eh, man kan också an- mejla mig, info.dabofysio.com
0: jag lägger upp eh, hemsida och adress och sådär så att man stannar eller rätt.
1: Precis. Mm. Och hemsidan. Jag håller på att uppdatera den hemsidan. Just nu är den bara på engelska. Men jag håller på att fixa det också. Bland annat som
0: man gör i mm. livet. <laughs> Äta och så. sova och ja, sånt. Ja, precis. Sån där trams. <laughs> Gud vad jobbigt. Jag är men så brottiske. är du här ibland i Dola-studion också. Absolut. Eh. Så
1: jag är här två lördagar i månaden- och potentiellt ska vi titta nu på en vardagskväll mm. i veckan också. Mm. Så att jag är här rätt så ofta. Mm.
0: Kan verkligen rekommendera Hanna. Hon gav mig en behandling här i veckan med lite magmassage som jag aldrig fått innan. Det var så skönt. Satte lite sådana här sukoppar på min mage gör hon ju också. Och akupunktur, det var bara... Ja, ah, så skönt. Eh, och sen är det alltid så himla mysigt att träffa det, Hanna. Man blir så bra humör. Så att mm. även de så här, det är inte bara att du kan typ allting. Utan eh, att det är liksom en, en väldigt mysig person att träffa. Och det gör så himla mycket när man kommer och ska få hjälp med kanske väldigt personliga, privata, mm. Mm. Eh, potentiella problem mm. eller mm. Mm. frågor Absolut. och sådär.
1: Absolut. Och, jag, och det är därför jag gör, som jag sagt, jag jobbar ju privat med det här. För att, tråkigt nog på landstinget hade vi bara fått 40 minuter men med mig nu privat får ni 70 minuter så jag har tid att höra hela er historia ja. och det känns jätteviktigt för mig för jag måste få veta hela historien mm. så jag vet vad jag ska börja mm. och göra saker och ting. Och jag tycker inte det ska bara vara liksom snabbt på, snabbt in och ut helt Nej. enkelt. Nej. Och jag vill ha den tiden och ni får den tiden får mig tillbaka samt så får ni mycket e-mailkontakt också som mm. det är mellan behandlingsdagar. När ni har frågor,
0: undringar, någonting som inte känns rätt och mm. är det bara mejla och jag brukar svara inom en till två dagar mm. så snabbt jag kan. Det är jättebra. Men då har man också chansen att ge ett individuellt anpassat stöd precis, och hjälp. Precis, ja. och jag tänker ska man göra det rätt så ska man göra det rätt. Ja. Tack snälla Hanna för att du kom hit. Tack.